0: Hoy presentamos Dios te dio el rock and roll volumen 1.
1: En la cuarta temporada de Profanáticos a imagen y semejanza, religión y sonido bestial, un recorrido a través de los paisajes sonoros donde confluyen la música, la religión y la cultura popular. Para los más fanáticos, el rock es hijo de mala madre. Para otros, es hijo del divino, del espíritu de libertad que late sus alas sobre hombres incautos para inspirarles melodías de resistencia, coraje y rebeldía. El rock es nace en medio de una nueva ola espiritual que combinaba los enardecidos ritmos heredados de los afrodescendientes con salmodias alegres y jubilosas de los pentecostales. Por eso, este género viene desde lo alto, para convulsionar mentes y crear nuevas formas de expresar su salvación, que tendrán su concreción en una versatilidad musical que va desde los coros gospel hasta los blue devils o espíritus caídos del blues. Hoy, los inicios del rock, Dios te dio el rock and roll volumen 1, en el episodio 21 del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Bienvenidos. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan en este episodio 21 del podcast Profanáticos. En nuestra temporada religión y el sonido bestial Les habla Simón el Mago Y estamos acá contentos de presentarles Este episodio donde vamos a hablar sobre rock Esas influencias que ha tenido en dos volúmenes Un primer volumen donde vamos a estar recorriendo Esa primera época antes del nacimiento en los 50, 60 Y ya el volumen 2 Seguiremos recorriendo la historia y llegaremos incluso a ese gran fenómeno que se va dando acá en Colombia del nacimiento del rock. Entonces para comenzar pues hoy tenemos un invitado muy especial acá cercano a la casa de los profanáticos. Tenemos a Marco Tulio Sánchez Bustamante. Marco es un músico polifacético. Él estudió música. Es licenciado en Ciencias Sociales, especializado en Psicología Educativa, en Informática para el Aprendizaje y Máster en Neuropsicología y Educación. Es reconocido como pionero del rocabilly en el país, gran coleccionista y puedo decir sin temor a equivocarme que tú Marco eres uno de los conocedores y mayor exponente de la obra artística Delvis de Presley en Colombia. Marco, bienvenido. ¿Cómo has estado?
2: Muchísimas gracias por esa excelente presentación. De verdad que sí es un privilegio eh, a través de los medios de comunicación lograr llegarle al público y pues ese es de pronto el legado que le vamos a dejar a las siguientes generaciones para que aprendan un poco de todas las temáticas tan interesantes que ustedes tocan en estos podcasts.
1: Ok, no, pues Marco, un placer tenerte acá con nosotros y sé que todos estos temas van a llevar a que también muchos profanáticos sigan allí indagando y explorando este mundo de la música. Entonces, hablaba precisamente en la presentación de esos demonios del blues y de la música que está asociada a estas espiritualidades, entonces qué mejor que... Saludar acá entonces a los profanáticos, los Devils acá del podcast. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo vas? ¿Cómo le va, joven? Muy
3: bien. ¿Y tú? ¿Qué tal la semana? Bien, aquí, contento, entusiasmado acá con nuestro invitado y bueno, con el tema que, que por ahí decían, ¿por qué el diablo tiene la mejor música? Entonces pues vamos a descubrirlo, ¿no?
1: <risa> por supuesto, así es. Muy bien. Bueno, Santo, ¿tú cómo has estado?
0: Sí, muy bien, aquí desde la ciudad más incluyente del mundo, Puebla, de Los Ángeles.
1: Muy bien, ¿cómo has estado? ¿Qué tal ese pues, cambio? Pues muy bien,
0: la experiencia magnífica, ya llevo dos días aquí pues instalándome y pues muy contento también. Y hoy feliz pues también de tener a, a Marco aquí y de compartir estos temas que la verdad suenan muy interesantes. Bueno,
1: pues sin más preámbulo entonces demos inicio a este episodio. El rock and roll Precisamente pues ha tenido Una gran influencia en tu vida Marco, cuéntanos un poco Para comenzar a, a Entrarnos en este mundo ¿Por qué el rock and roll? Y quizá cuál fue ese momento fundante De tu vida que te llevó A esta música y luego a tomar la decisión También de Hacer un performance De Elvis Presley Y de
2: profundizar en su vida Ok, bueno, cuando yo era niño, eh, la música que llegaba aquí era una música de exportación y logré tener la oportunidad, eh, gracias a mi abuelo, que hizo algunos viajes a Europa y a Estados Unidos, él trajo una cantidad de música bien interesante, trajo discos de Ricky Nelson, de Jerry Lee Lewis, de Fast Domino, lógicamente de Elvis, que era lo que estaba en auge en ese momento en los Estados Unidos, uh -huh. la gran industria del disco y del vinilo. Entonces esa música fue lo que consumimos, digámoslo así, eh, en mis años de estudios de primaria y bachillerato y con mis compañeros de colegio escuchábamos todo el tiempo esos vinilos. Decidimos montar una banda, yo ya tenía cierto, ciertos aprendizajes autómatas de guitarra ¿Y qué hicimos? Eh, tratamos de versionar todos estos temas, los más que pudiéramos Y esas versiones las grabamos en cintas magnetofónicas y las dejábamos ahí guardadas Para poder, digamos, constituir un grupo eh, de rock and roll que tocaban las izadas de bandera en el colegio y a veces no nos querían ni escuchar porque pues eh, esos géneros eran un poquito desconocidos para muchos. Sin embargo, algunos maestros pues que vivieron la época cuando vino Bill Haley y sus cometas a, a Colombia a traer el rock alrededor del reloj, pues les gustaba eso. Y, y así fue como empezó eh, a gestarse nuestra banda y nuestro estilo musical.
1: Ok, qué bien. Bueno, acá yo quisiera que de pronto nos compartieras un poco, sabemos los que de pronto nos hemos acercado a tu obra musical, que hay una influencia muy fuerte de la religión. Y es que ahorita lo desarrollaremos en el podcast, pero de entrada si quisiera que nos compartieras pues de pronto si sí, hay una experiencia mística, una experiencia religiosa y de pronto ¿qué personajes tú destacarías que han tenido esta experiencia que terminó influyendo en la creación
2: de su música? Sí, llegó un disco a mis manos que se llamaba is Hand in Mine, su mano en la mía, de Elvis Presley uh -huh. estaba Elvis sentado al piano muy elegante, muy, muy artista como siempre lo fue entonces me llamó la atención la carátula de hecho eh, lo que me acercó a Elvis fue un afiche donde está él en el concierto de la Loja From Hawaii con un vestuario impresionante su traje del concierto y cuando vi ese afiche en las afueras del colegio que lo vendían eh, quedé sorprendidísimo y siempre las carátulas de Elvis me, me impactaron y yo quise digamos, hacer la mímesis de ese superhéroe, porque pues se veía con capa, entonces muy similar al Capitán Marvel entonces yo dije, oye, chévere no, no seré Aquaman ni Superman pero me encantaría ser como Elvis porque canta y canta muy bonito y ese álbum, Gasper eh, fue lo primero que llegó a mis manos okay. el álbum Is Honey Mine entonces, de alguna manera, eso ha sido una, un acercamiento también espiritual a la música que se interpretaba. Igual, cuando empezamos a transcribir las letras a nuestro idioma, pues hay palabras muy interesantes que dicen cosas que tienen que ver, digamos, con nuestra posición existencialista y nuestra posición espiritual. Entonces, de alguna manera... Eh, ...además de introducirme en la música gospel de Elvis... ...también lo hice a nivel personal y espiritual.
1: Pues qué interesante, ya que tú estás nombrando esto... ...entonces comencemos a entrar ya en materia... ...en esta parte histórica... ...de lo que es el rock y sus orígenes. Las primeras intuiciones que hacen referencia al rock, se acercan a lo que fue el boom del pentecostalismo y un contexto de comunidades religiosas migrantes que tenían un énfasis en el Espíritu Santo, los bautistas, los metodistas y muchas de estas comunidades que se centralizaron en esa experiencia del Espíritu y que en su mayoría eran afrodescendientes y de donde emergió el Gospel, ¿O la música religiosa? ¿Cómo se da ese origen del género
2: musical, Marco? Oh, bueno, bueno, esa pregunta es muy buena, muy interesante, porque digamos es el punto de partida de todo. Eh, mira, eh, resulta que a finales de, del siglo XVII, cuando empezaron las migraciones a América, muchas comunidades se establecieron en los Estados Unidos. Sin embargo, en la era victoriana, por allá en, en Europa, en Inglaterra especialmente, eh, ellos venían con un régimen puritanista. Y entonces ese régimen puritano no era agradable para el status quo de la época y mucho menos para la política. Entonces, eh, la reina Victoria decidió sacar a todas estas personas porque... Eh, eran personas que se oponían a, al modo de vida y a, la, y a las creencias religiosas que habían en su país. Igualmente, como era una época colonialista, empezaron a llegar los primeros, eh, las primeras personas de color, los, los esclavos, porque tú sabes que en Estados Unidos hubo esclavitud, inclusive si uno lo ve desde una perspectiva hasta el año 68, con la muerte de Martin Luther King, un 16 de agosto de 1968. Pero bueno, para no ampliarnos ni salirnos de, 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 de lo que me preguntas, eh. Quisiera mencionar, digamos, como el origen de la palabra gospel, uh -huh. que que, es, que el término precisamente por eso se deriva de, del vocablo anglosajón, por lo que te acabo de contar, de Inglaterra. Uh -huh. Y gospel, God, pues es Dios, uh -huh. ¿cierto? Sí. Y spell, palabra buena o palabra nueva, porque sabemos que evangelio es la buena nueva, la buena noticia, uh -huh. la llegada de Jesús, uh -huh. eh, entonces los espirituales negros empezaron a conocer algo de Jesucristo porque ellos también fueron evangelizados a la fuerza, lógicamente. Uh -huh. Ellos traían otro tipo de creencias, etcétera, etcétera. Entonces eh, el negro espiritual es como se le empezó a llamar a la música gospel. Entonces tiene varios términos, la música espiritual, gospel, la música negra, espiritual y la música evangélica. En su definición, la música religiosa estadounidense adoptó eh, ese, esa terminología y esto se difundió en las primeras iglesias pentecostales, protestantes evangélicas y afroamericanas del siglo XVIII. Entonces, los precursores del gospel yo lo diría abiertamente fueron los esclavos norteamericanos que llegaron y se asentaron en en esos valles okay. y precisamente hay una canción que se llama Paz en el Valle, Peace in the Valley, que también el la hizo famosa en el especial de Ed Sullivan en 1956. Okay. Entonces Genial, hay mucho que decir, hay, hay mucho que decir de, de este género gospel. Por ejemplo, yo tengo una inquietud, ¿se puede
1: decir que el gospel es solamente un género uniforme o en su desarrollo
2: ha tenido variantes? sí. De, desafortunadamente, de, yo diría desafortunadamente porque pues el el fundamento básico del gospel es precisamente los los himnos y esos himnos tienen muchísimo que ver con el, la palabra de Dios, con el Evangelio entonces, si yo cito filipenses o algo, a eso le coloco música y lo convierto en un verdadero tema gospel eh, o, otra característica de ese género es que es, las melodías de esos es primeros espirituales eh, a nivel musical nosotros lo reconocemos como un género modal o pentatónico es decir, tiene una constante improvisación melódica y textual inclusive hay frases musicales que re, se repiten con variaciones y dirigen al cantante principal a hacer eco con un coro, es decir, la dinámica de, de estos primeros grupos espirituales es que alguno de ellos representa el grito del ser humano, y el otro es la respuesta de Dios, entonces nos ponemos como en esa en esa comunicación y, y esa es la parte interesante de la cruz, porque la cruz precisamente representa es, es, este elemento eh, vertical, es el contacto entre el, el hombre de color con Jesucristo, Dios. Eh, Espíritu Santo, como ellos lo aprendieron a asimilar eh, 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 en términos de deidades. Y la línea horizontal en el gospel representa la comunidad, lo que nosotros llamamos iglesia. Y entonces ellos quisieron... Eh, ser una comunidad en torno a sus creencias y tradiciones religiosas y así es como nace la buena noticia el evangelio y ya después se desatan otros géneros y otros tipos de gospel que se empieza a difundir por todos eh, los estados unidos y adquiere otros matices y aparecen otros géneros de gospel bueno. Edwin Hopkins, que fue uno de los primeros, eh, digamos, eh, reverendos, pastores, eh, armó su primera comunidad y, allá a comienzos del siglo XX, se, se puso de moda el órgano Hammond y esos órganos Hammond y la pandereta fueron el símbolo musical de del primer género o variante del gospel porque okay. porque ¿por digo variante porque antes los negros no ejecutaban ningún instrumento y era por prohibición de sus amos entre comillas ah, okay. todavía tenían uh -huh. amos ellos todavía no habían comprado su libertad sí. entonces ellos cantaban muy muy acústicamente uh -huh. sí oh, won't you swing down return, stop to don't let me ride y luego le contestan swing don't cherry stop el líder Me sí. entonces la voz de la voz eh, la voz grave sí. representando a Dios y la voz los altos los hacía ya la comunidad uh -huh. entonces era un intercambio no entre el entre el reverendo y la comunidad eso se llamó el gospel tradicional luego viene en el sur de los Estados Unidos el gospel blues uh -huh. que es una forma musical blues basada en una combinación de letras evangélicas pero haciendo reclamaciones a Dios eh, de su condición de esclavos y lógicamente el evangelio muy adaptado también por conveniencias, eso ya digamos si profundizamos en la exégesis de los textos como tal nos vamos a encontrar que la Biblia eh, Digo yo personalmente, y ciertos estudios han demostrado que la Biblia ha sido alterada uh -huh. para beneficiar a, cier a ciertos sistemas políticos, económicos y sociales. Uh -huh. Entonces, eh, lo que se le decía a este tipo de personas, y aún se le dice a muchos, y ellos lo asimilan, es que no atesores nada en la tierra, no te preocupes, no tengas nada, mantén tus cadenas, porque en el cielo sí vas a tener el premio. Entonces, eh, el grito del negro... Eh, se expresó en el gospel blues okay. una reclamación triste uh -huh. blues hacia Dios, luego vino el, el gospel sureño entonces en el sur empezaron a conformarse grupos musicales un poquito más al nivel de que a Dios hay que alabarlo con todos los juguetes, entonces aparece un tenor un barítono y un bajo y se empiezan a conformar los primeros cuartetos de gospel entre ellos los más importantes son Statenberg Quartet los Statley Brothers y lo que traigo hoy, que es una primicia de verdad, yo lo considero primicia porque no todos tenemos esa grabación del siglo XVIII, 18, 1890, perdón, siglo XIX, cuando empiezan las primeras grabaciones y es el primer cuarteto que se llama Standard Quartet y ellos hacen una grabación monofónica pues muy eh, muy de ¿cómo se dice muy artesanal porque pues hasta ahora estaba empezando a difundirse la, eh, la invención de, de Alba Edison. Luego viene el Black, Black Gospel, que es un gospel que rompe todos los esquemas más conservadores del género y ellos le meten más energía y entonces empiezan, si tú escuchas un gospel negro de 1930, vas a encontrarte con que hay matices de funk, de rock y de blues, entonces bueno, hay muchos representantes del género, Fred Harrison, etcétera. Y luego viene el, el eh, las escrituras que es otro género del gospel, se llama las escrituras. Y entonces son gra grabaciones que eh, son acompañadas también por cuartetos, por solistas, pero muy enfocados en la palabra de Dios y en las temáticas de la palabra de Dios. No en repetir una palabra, te amo, te adoro, te amo, te adoro, como es su sucedió con el Latin gospel, nuestro gospel latino. y Entonces, nuestro gospel latino es muy de adoración, es otra cosa, no es lo que surgió en okay. los orígenes que es la esencia entonces eh, este gaspel latino también tiene dentro de sus raíces eh, una intención, son temas intencionales donde subyugan a la persona al oyente y de manera eh, de manera um, subconsciente uh -huh. eh, tratan de que esa persona se sienta esclava <risa> sin tener cadenas y viviendo con las libertades que tenemos en este momento <risa> entre comillas entonces okay. es subyugar al seguidor y hacer que esa persona se arrodille ante el pastor y lo más, eh, y, y lo más subyugante, tener que meterse la mano al bolsillo y entregar <risa> sus pertenencias al <risa> el Dios Mito. a su líder <risa> religioso. <risa> bueno, muy bien, Marco,
1: pues muy interesante. Igual yo creo que ahorita nos podrás hablar un poco más sobre esos exponentes y que fueron muy influenciados por la religión. Por ahora, entonces, generemos esa conexión acá con Lucas y tú, Lucas, cuéntanos entonces, ¿cuáles fueron esas influencias y cómo sea el origen del rock con respecto a la música negra? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
3: Eh, gracias, Simón. Pues mira, precisamente de, lo que nos de los tipos de gospel que nos nombraba nuestro invitado ahorita, tal vez el más ligado a la parte rock es el gospel negro, ¿no? Eh, que entre otras cosas a mí me suena como redundante decir gospel negro. Bueno, y pues <ríe> el tema es que eh, el gospel o música espiritual se caracteriza por ser muy ligero en su parte musical y ser muy enérgico en la parte vocal de los coros, ¿no? Al igual que este tema de los movimientos corporales que hacía que los asistentes a las iglesias pues se contagiaran y, y se pusieran a cantar con, con los músicos, incluso a, a, a bailar y a y aplaudir uh -huh. al, al ritmo de la música. Y pues es que la razón principal de este desborde de energía pues se debía a que en el momento estaban relajados, ¿no? O sea, básicamente estaban contentos, era la primera mitad del siglo XX y pues la población afroamericana más que todo de, del sur de los Estados Unidos trabajaba muy duro, ¿no? Por lo general en los campos de algodón y tabaco, ¿cierto? Entonces el sábado al mediodía terminaban labores se enfiestaban en horas de la noche y el domingo asistían a las iglesias ya pues con mucha energía no la iglesia era un espacio realmente donde estos manes se sentían libres y seguros no solo del trabajo sino también pues de ese tema social no del tema de la discriminación aparte del gospel también proveniente de las iglesias evangélicas de Georgia Filadelfia Mississippi etcétera también surgió el rhythm and blues y de ahí el soul con una base musical muy nutrida en lo que es el jazz y el blues. ¿no? El soul se convirtió en todo un boom por allá hacia los años 50 y 60 sentando bases muy sólidas de lo que sería más adelante la música de baile en el mundo. Esto pues dio apertura a lo que fue a sellos discográficos muy importantes como la Motown Records en Detroit y la Philadelphia International Records. Además, pues también lanzó a la fama mundial a muchos artistas, no entre ellos el padre del soul, que es el señor Ray Charles, ahí con su canción I Got A Woman, que como decía nuestro invitado, se caracteriza, se caracteriza por esa dinámica de llamada y respuesta entre el solista y respuesta por parte de los coros. También está Aretha Franklin, conocida como la reina del soul, Sam Cooke eh, Bean y King con su bellísima canción Stand By Me, James Brown el padrino del soul, Nina Simone que entre otras cosas la música de James Brown y Nina Simone fue también parte de ese activismo político precisamente con todo este rollo, todo este rollo de los derechos civiles y bueno y por allá en los años 70 también vio la luz un, un joven maravilla que es Steve Wonder. En los años 70, justamente, el soul tiene una decadencia y, pues, nacen nuevos subgéneros del mismo soul, como eh, el retro soul, el soul sinfónico, aquel que hiciera Barry White, que también estuvo por aquí en Colombia a principios de los años 80, el soul psicodélico, y paralelo a esto, como decía ahorita, habían ritmos más bailables como el funk y la música disco, ¿no? También ahí desligándose realmente de sus raíces gospel, básicamente. Volviendo a los años 50, la mezcla de ritmos como el gospel, el blues, el soul, dieron origen al rock and roll, término que popularizó el DJ Alan Freed en su emisora donde transmitía precisamente Rhythmia and Blues, que fue lo que ayudó a que esta música se colara en los oídos de, de los blancos. En resumidas, el rock and roll es originario de la música negra, pero que se comercializó y se popularizó en el mundo gracias a artistas como Bill Halley, Elvis Presley Que fusionaron este rock and roll Con un género que está muy ligado a la música country Que es el rockabilly Género del que es precursor aquí en Colombia Nuestro invitado
1: Marco Por Pucho. supuesto Marco que es El precursor entonces en, en el rockabilly El gospel y La música negra Influyeron muchísimo en Elvis ¿sí? Una música que no solamente Pegó por ser este antecedente inmediato al rock sí, Y por supuesto a todo el desarrollo Lo que es el rock and roll Sino también por toda esa esfera mística Que, que giraba en torno a él ¿Qué nos puedes hablar acerca de esto? Tú que eres acá el docto,
2: precisamente En la vida de Elvis Bueno, eh, Elvis consumió Toda la influencia del de blues Conoció pobreza Conoció comunidades negras Sabía que era el hambre Y se topó en una de las calles Allá en Tupelo, Mississippi Al gran maestro Blind Willie Johnson Resulta que Blind Willie Johnson De origen texano Era un ciego Y este señor ciego Hacía blues Combinado con las líricas espirituales Pero este señor le pasa lo que nos pasa a muchos músicos a veces, fue más apreciado fuera de las calles que dentro de las iglesias, en las cuales no tocaba, y esto lo convierte a él en el primer o uno de los grandes músicos de la prehistoria del rock and roll cristiano, y Elvis Presley aprendió de, de este gran maestro Blind Willie Johnson, fue su primera influencia, y después es, empezó a escuchar más música negra en la, en la WMK, la emisora la emisora para negros eh, y ese niño llamado Elvis empezó a consumir todo eso y a escuchar esos estilos de música inclusive él interpretó canciones de la hermana Rosetta Tarp uh -huh. eh, otro, otro, otra persona que influyó en Elvis fue el reverendo Gary Davis él escuchaba mucha música de él que era música de los años 30 y no se perdía ningún festival folk de negros entonces era muy curioso ver al chico del cabello rojo metido allá, eh, metido allá en todos ese tipo de conciertos. Yo creo que lo respetaban por ser niño, pero eh, para muchos de ellos fue muy complicado asimilar tener a un blanco escuchando su música y precisamente Elvis tuvo muchos compañeros y amigos negros algunos no lo aceptaban precisamente por el tema racial entonces, bueno, los blancos empezaron a adoptar modismos y Elvis fue ese punto de partida para otros que quisieron imitarle como Pat Boone, como Bill Gader que también es un músico de blues eh, como The Imperial's Quartet, que fue el grupo acompañante de las, los vocales femeninos de Elvis en Las Vegas los revelers, Entonces, los blancos empezaron a adoptar los modismos de, de la música negra y el punto de partida se llama Elvis Presley. Okay. Bueno, ya sabemos que entonces
1: ahí inicia el rock and roll. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la música de Elvis siempre estuvo marcada por lo religioso y en qué momentos, tú qué, qué matices podrías establecer en esa trayectoria? ¿Qué sería rock and roll secular
2: y qué sería rock and roll ya más inclinado al gospel? Sí, aquí, aquí hubo una situación porque digamos la fábrica de los músicos de rock and roll se llamó Sun Records. Uh -huh. Allá en Memphis cuando Elvis se trasladó a Memphis. Y eh, allá se encontraba uno con, con lo sagrado y con lo profano. Lo sagrado, eh, eh, esa dualidad la, la vivía Elvis. Pero Elvis estaba enfocado de alguna manera en el tema comercial, precisamente para salir de esa situación económica por las que ellos pasaban. Entonces no, no importaba si había que venderle el alma al diablo o vendérsela a Dios también al mismo tiempo. Y alguien que sí estuvo muy, co muy convencido desde un comienzo para hacer solamente rock and roll salvaje, fue el señor Jerry Lee Lewis, ya que su cuñado era un pastor evangélico que lo obligaba a que se retirara de ese género musical demoníaco. Entonces, eh, entonces, mira qué chévere ese tipo eh, de combinaciones. Sin embargo, Elvis sabemos que viene de una familia tradicional americana, eh, un chico que Asiste a la iglesia pentecostal cada ocho días con sus padres, en, eh, un chico que empieza a cantar en los coros y lo hace bien, que cuando llega a su escuela es eh, el hijo de casa, el chico formal, el, el buena persona, pero él no dejaba de escuchar a los cantantes negros y esa, y esa fusión entre ibuprofeno y nospirín <ríe> produjo, pro, produjo esa calma tan bonita de, de que tú escuches una, un rock and roll salvaje de Elvis sí. y, y eso eh, te, te, te cambia el estado de ánimo de un momento a otro y al mismo tiempo eh, escuchas una balada eh, más o menos teñida de gospel y y del chico bueno que era Elvis. Entonces, no se puede decir nada del muchacho, él es un buen muchacho. Y, y, y ese fue el, el concepto que se quiso vender inicialmente, porque Elvis fue vetado en muchas emisoras, rompieron muchos discos en algunos estados, eh, lo catalogaron como el hijo del demonio. Mucha gente decía que era el hijo de Satanás, y lo dijo en el púlpito eh, mucho líder religioso. Y Elvis... Eh, para saber manejar el, el tema comercial que no solamente lo hizo Elvis sino también su manager estratégicamente dijo no, no, pero cómo me van a tildar a mi, a mi muchacho de demonio de pronto en el escenario un poquito pero de, saquemos una canción para las madres de familia y para los seguidores de Jesucristo y ahí fue cuando el, cua, el cuarto álbum de Elvis se llamó Elvis Christmas Album incluyendo la canción Peace in the Valley que fue la que lanzó después de todo el desorden que causó allá en los estudios de, de Ed Sullivan Show, cuando fue grabado de la cintura para arriba, vino eh, la última canción, y en la última canción Elvis dice eh, empieza a cantar Peace in the Valley y dice, Dios me bendiga y Dios los bendiga a todos después de haber causado semejante oro allá en el se pues sabía vender ah, super <risa>
3: Pues es que pre precisamente lo que, lo que dice Marco cuando lo graban de la cintura para arriba, porque es que uno de los vetos a Elvis Presley fue precisamente por aquello de las caderas, ¿no? De ahí su sobrenombre de la pelvis. Entonces eso como que también ahí ayudó a, a, a que lo censuraran, ¿no? uh -huh. Por lo menos en televisión.
1: Sí, por supuesto. Y bueno, y hablando de temas de censura, pues las iglesias y la religión desde los comienzos siempre tuvo unas resistencias. Al rock, ¿no,
0: santo? Claro, el rock no deja de ser un, un género pues muy nuevo, pero también contracultura. Y precisamente lo que se critica en estos orígenes es que es un género o, o que es un estilo que va en contra de la, de la familia, va en contra de los buenos modales. Se cataloga pues de, de inmoral, sobre todo en estos inicios, ¿no? Se, es más el tema sobre moralismo. Pero posteriormente, Ajá. ya hacia los años 60, pues la narrativa del rock empieza a cambiar. Y pues ya empiezan a meterse temas eh, desde la religión misma, ¿no? Como el tema de la bestia o del 666, el 666, en fin. Y pues obviamente va a chocar más. Entonces el rock se convierte precisamente en, en, un, en una ruptura cultural, ¿sí? En una provocación. ...y pues esto obviamente a las estructuras o al establishment... ...pues no le va a gustar en absoluto, ¿no? Entonces, a mí, digamos que desde, desde la estética... ...o desde la performatividad que se va mm -hmm. generando posteriormente... ...es como precisamente la religión empieza a atacar al rock... ...y digamos que hasta nuestros días... ...salvaguardando en cierta forma los, eh, los grupos que van surgiendo... ¿no? De, ...de rock cristiano, que eso lo vamos a hablar más adelante... Pero al final hay muchos sectores este, conservadores, eh, tanto en Norteamérica, en Sudamérica, en, bueno, en América Latina y en Europa, que siguen, digamos, estando en contra de, del género del rock. Y pues bueno, ya nombrando eh, grandes, ¿no? Como los, los Rolling Stones, los mismos Beatles, Led Zeppelin, The Keys, todos esos grupos, pues fueron muy provocadores, ¿no? Y utilizaron muchas estéticas y muchos símbolos este, adversos a la religión incluso sacados, no, sustraídos de la misma narrativa bíblica no. Eh, entonces esto es lo que empieza a chocar y pues es muy uh -huh. interesante ver cómo desde el principio pues todo esto que va en contra de la familia va en contra de la religión, va en contra de la nación es decir, va en contra de todo el establishment y eso es lo que, lo que se critica uh -huh. y pues ya se decía, ¿no? el tema de movimiento, sensualidad, en fin todo esto es lo que precisamente a los, a los entes religiosos pues choca bastante, ¿no?
1: Por supuesto, pues bueno, yo creo que acá ya hemos hecho un rastreo de esos principales elementos que se pueden destacar del origen del rock, que tiene unas raíces profundas en la religiosidad, que precisamente la religión va a ayudar a jalonar y que ya entrando en el mundo del mercado de la comercialización comienzan estos procesos de secularización y bueno... Ya veremos después un poco cómo se va a dar ese desarrollo hacia los 70s, 80s, donde tomó también otros matices. Por el momento entonces vámonos con una pieza musical y pues acá tenemos a un músico que mejor que escuchar parte de tu obra. Tú hoy nos tienes una propuesta para escuchar Marco, edificando el edificio,
2: háblanos un poco acerca de esa canción. Sí, el tema Working on the Building, que es una versión que hizo Elvis y que tomó también de, de los pastores Stuart Fine, de allá de 1800, es una canción gospel que maneja el cuarteto musical y al mismo tiempo tiene relación con muchas lecturas que aparecen en la Biblia, en el libro de los filipenses y se refiere precisamente a a esa gestación de la iglesia que vendría después de Jesucristo y edificar el edificio se refiere a que nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo y de que hay que edificar una iglesia de piedra para poder congregar a la gente, a los seguidores y ese tema gusta mucho porque forma parte de los orígenes del gasto con el Señor, con el Señor edificando el edificio sobre el fundamento, vos pues sosteniendo la bandera del sacrificio de mi Dios, crece para ser santo, santo edificando el edificio. Seremos templo santo para estar con el Señor, con el Señor edificando el edificio. Sobre el fundamento, vos pues sosteniendo la bandera del sacrificio de mi Dios, crece para ser santo. Santo edificando el edificio, seremos templo santo para estar con el Señor. Con el Señor edificando el edificio.
1: Bueno, volviendo acá a esta segunda parte de nuestro podcast. Como siempre, hacemos recomendados en torno al cine y la literatura. Entonces, Lucas, ¿cuál es el recomendado que nos traes a propósito de estos orígenes y del rock and roll?
3: El negocio del cine es macabro, grotesco. Es una mezcla de partido de fútbol y de burdel. Eso lo dijo Federico Fellini, director de cine. Entonces, el recomendado, la película Rey, Protagonizada por Jamie Foxx, película del año 2004 la película, la película narra la historia del músico invidente Ray Charles Robinson Entonces importante mm -hmm. que la miren pues, para que se hagan una idea de Todo ese contexto de lo que fue el nacimiento del rock and roll Esta película ganó dos premios Oscar eh, Premio Oscar al mejor actor y al mejor sonido Aparte pues que tiene una fotografía increíble otro recomendado es un documental que salió este año, que se llama Summer of Soul, dirigido por Amir Quetzloff-Thompson, que trata sobre un concierto que se hizo paralelo al Woodstock del 69. Entonces, para que por favor lo miren, incluso dentro de las comparaciones odiosas dicen que este es el Woodstock negro, pero no, realmente nada que ver. Entonces, recomendadísimo Summer of Soul.
1: Ok, listo, muy bien. Marco, ¿tú qué recomendados nos podrías dar sobre estas
2: épocas de rock and roll? Bueno, hay una película, eh, la película es de 1970, se llama La Cruz y el Puñal. Eh, en esta película actúa Pat Boone y está basada en un libro que escribieron por allá en el año que escribió en el 63 el, pa el pastor David Wilkerson y él muestra digamos cómo la cómo es la vivencia en el bajo mundo en Nueva York y la manera como de cómo lleva llegarle a los jóvenes de, de esa década y es muy chévere porque aquí vemos vestuarios todo lo de los 70 a mí me gusta mucho como ese uh -huh. eh, es, ese eh, ese ambiente que se vive en la película y ellos tratan de convencer a jóvenes de la calle pues para que se acojan a la, al camino de Dios. Entonces la recomiendo mucho, es muy bonita eh, La Cruz y el Puñal. Super.
1: Además porque ese libro precisamente fue el que inspiró a las primeras comunidades pentecostales católicas. La Renovación Carismática precisamente emerge por allá en U.K. y en Estados Unidos es a partir de la lectura de este libro porque fue un movimiento muy fuerte y que estaban muy ligados a esta dimensión de lo espiritual bueno, pues muchas gracias yo hoy traigo un libro que está recién salido del horno es de un periodista español historiador del rock que se llama Alberto Manzano el libro se llama Aleluya Mística y Religiones en el Rock Estuve trabajando la primera parte y me gustó mucho porque lo que hace es reconstruir un poco la vida de George Harrison y sus influencias en el hinduismo, de Bob Dylan también y su conversión en el cristianismo y de Kate Stevens que él se va a convertir al islam. Entonces logra retratar un poco, hacer como una historiografía sobre las vidas de estos tres personajes y al final cómo la religión pues siempre va a estar influenciando ahí a estos rockeros y que pues son icónicos pero que realmente podemos encontrar en la historia muchos otros más. Entonces esos son los recomendados que les tenemos para el día de hoy. Entremos entonces ya al cierre de este podcast. Creo que hemos hecho ya un recorrido muy interesante, hemos ido y venido, un todo un desarrollo en torno al gospel y cómo todo esto termina confluyendo en lo que es el rock and roll. Y cuando uno se acerca, pues primero se va a dar cuenta que hay músicos que se convirtieron, ¿no? O sea, por ejemplo, Little Richards, que primero sus movimientos frenéticos, su música, ya satanizado por un lado, pero luego se convierte, se vuelve reverendo y todo este tema. Y son personajes que comienzan a tomar cierto talante divino, incluso con sus propios mitos y sus propias leyendas. Marco, tú que has estudiado a Elvis, el rey, ¿no? Como el rey David también ha tenido toda una configuración, incluso tengo entendido que ha dado lugar para crear toda una comunidad toda una iglesia, ¿Qué nos puedes contar acerca de los presliterianos no presbiterianos, no es <risa> sino de presli
2: presliterianos <risa> bueno en Estados Unidos eh, aparecieron eh, un grupo de personas que <coughs> se dedicaron a ver a Elvis Presley como una deidad muy cercana a Jesucristo entonces uh -huh. los presliterianos se ha considerado una iglesia ellos eh, tratan de buscar eh, desde su fundamento y sus escritos tratan de buscar una explicación de por qué Elvis vino a este mundo eh, porque Elvis Presley nació en tu pelo como le sucedió a Jesucristo eh, porque, eh, porque tuvo que huir Vernon y Gladys salir huyendo como sucedió en el episodio de, de la Biblia cuando Jesús nace en Nazaret y la misma estrella dicen, eh, eh, consideran los presbiterianos que la estrella de David también estaba acompañando a Elvis en aquel 8 de enero de 1935 cuando nació después tuvieron que huir de Tupelo, Mississippi a Memphis y allí en Memphis es donde empieza toda la obra eh, eh, toda la obra eh, de, de nuestro nuevo Jesús llamado Elvis entonces eh, eso esta iglesia presbiteriana es todo un boomerang porque pues eh, al comienzo causó en muchas personas eh, de pronto como cierto tipo de ilusionismo, ¿no? Porque sí. se convirtió en una de las iglesias eh, más extravagantes del mundo y sin embargo mucho, <risa> muchos de ellos cre eh, creían en ello y tanto que crearon un evangelio según Elvis Presley, el evangelio según Elvis. Wow. Ento <risa> Entonces, Qué nivel. claro, el entorno de Elvis eran sus guardaespaldas, llamados la mafia de Memphis, eran 12, sus 12 apóstoles. Jesús es capricornio, también nacido como nació Jesús en, en diciembre de 25. Elvis eh, también es capricornio por su nacimiento 8 de enero. Jesús vivía en estado de gracia en una tierra cercana al este, lo que te dije, y después sí. vivió en un estado cercano del este llamado Graceland. Graceland. Eh, Jesús dijo, quien tenga sed que se acerque a mí. Quien crea en mí, que beba, eso lo dice Jesucristo en Juan 7. Y Elvis dijo, yo invito los tragos en la película Jailhouse Rock de 1957.
3: <risas>
2: María eh, fue siempre una mujer importante en la vida de Jesús, era la Inmaculada Concepción. Y Priscila Presley fue una mujer supremamente importante en la vida de Elvis. Estudió la preparatoria en la Escuela en la, de la Inmaculada Concepción. Entonces ahí vemos la coherencia. Okay. El padre de Jesús, José, estaba en todas partes. Y el padre de Elvis no tenía rumbo alguno, se mudaba constantemente. Jesús fue carpintero y el taller favorito de Elvis en la preparatoria también fue el de la carpintería y él, él, le dieron su diplomita ya en la Jung High School. Eh, otro elemento eh, donde hay una coherencia teológica. Jesús dijo, «No solo de pan vive el hombre». Y a Elvis le gustaban los sándwiches, pero solamente fritos y aderezados con crema de cacahuate y plátano. De ahí el evangelio según Elvis.
1: Ay, no. Oye, pero eso también pasó. Bueno, pues no hay iglesia, pero esto de divinizar ciertos personajes, por ejemplo, con John Lennon pasó algo así
3: parecido, ¿no, Lucas? Sí, lo que pasa en el tema de John Lennon es que... Eh... John Lennon siempre estuvo como en un, en un en un constante debate público con el tema religioso, ¿no? Aquella frase donde que según muchos dicen que fue sacada de contexto, eso fue en 1966 que él dijo que el, cristian, el cristianismo se desvanecería y se reducirá de tamaño somos más populares que Jesús ahora. No sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo. Entonces esto dio pie para que muchos fanáticos religiosos salieran a, a cascarle a los Beatles en general, ¿no? A, a quemar todos su, sus discos y su rollo. El caso es que incluso muchos dicen que su muerte fue como una especie de, de, de cuestión divina de, y divina de cuestión justa pues por poner... Exacto, pues por ponerse de bocón e incluso que el que lo mató, Martin Chapman, pues también era un fanático religioso, ¿no? Otros dicen que era un agente una externo y él hacía reclutado a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes, o sea, para no ir más lejos. Y pues por otro lado, pues también critican mucho a, a, a John Lennon, empezando porque él era muy del tema de estar cambiando de opinión, no estaba muy a favor de cambiar de opinión todo el tiempo, e incluso su canción más importante fuera de los Beatles, que es Imagine, que la tachan de una canción, eh, incluso comunista, ¿no? porque todo el tiempo habla de la igualdad, donde el tipo dice que imagínense un mundo sin religión y sin países y sin propiedad privada, que esos son los problemas del mundo y que a partir de ahí se viviría en paz una persona que vivía en el edificio de Dakota de Nueva York y que andaba en Rolls Royce hablando de igualdad, imagínense esta cuestión con, con John Lennon y que al final de sus días ya se había proclamado, creo que era hinduista, ¿no? al ah, budismo, él estaba con el tema del budismo sí, sí. y pues en su apariencia en una época andaba vestido de blanco y con su cabello largo y con su barba. Eh, sí, muy hinduistas. Sí, ¿no? Pues y, bueno,
1: yo creo que ellos también tienen ese cambio Después de, de estas visitas que hicieron por allá la India y este gurú que también estaba ahí cercano a ellos, ¿no? El
3: Maharishi, Pero bueno. que después el, el, el uh -huh. resultó siendo un fiasco porque resulta que le gustaban las prostitutas y todo eso. Es como todos estos líderes, ¿no? El caso eh. es que el si es que sí, el, el elevar una persona a ese nivel pues también le da como cierto cierto estatus a decir o, o creen que pueden decir, salir a decir cualquier cosa también, el problema pero es bueno, quién les cree
1: pero yo quiero entrar y con esta pregunta cierro acá ya cada uno que pueda dar su opinión y es qué hay detrás de esa psicología de los mitos que envuelven a estos personajes porque uno, por ejemplo ahorita nos hablabas tu marco de la iglesia presliteriana que uno pensaría pues esto es de muchos locos, pero siempre hay adeptos. Claro. ¿Qué hay detrás de este fenómeno psicológico? Porque además esto pareciese que inmortaliza y diviniza más a estos músicos y bueno y personajes, porque lo podemos encontrar en la política, en el fútbol, en cualquier contexto social al que nos vayamos a acercar. ¿Qué, crees, qué creen ustedes que hay detrás
2: de toda esta dinámica? Claro, mira, de pronto si lo abordamos desde ese punto de vista pa, eh, toca partir de de un concepto, el hombre es un ser complejo y pluridimensional que debemos abordar desde diferentes perspectivas y a lo largo de la historia esta característica de su naturaleza humana ha hecho evidente eh, el punto de partida que tiene que ver con su entorno inmediato, es decir cuando un niño establece unas relaciones muy cercanas con mamá es un niño que socialmente va a tener ciertos desempeños eh, cuando tiene la imagen de papá va a tener otros desempeños, eso lo estudió Freud en, eh, durante muchísimos años precisamente, eh, este tipo de entornos que hacen del ser humano. Los seres humanos de ciertas épocas y debido a su condición, eh, digámoslo así, afectiva, ha, ha tenido que crear ciertos eh, elementos de seguridad emocional, y ciertos elementos de seguridad, esos elementos son precisamente esas deidades imaginarias que nos creamos. Por ejemplo, si nos vamos a donde nuestros hermanos, respetuosamente donde nuestros hermanos musulmanes, ellos tienen allá la Kaaba y van y hacen su peregrinación y su adoración en la Kaaba. Los científicos dicen que la Kaaba simplemente fue un meteorito que cayó, pero dentro de esa adoración ellos Creyeron que eso que llegó ahí era un regalo de Dios y ellos adoran a la Kaaba. Entonces eh, el, el gran discurso gira en torno a quién está más cerca de Dios. Entonces nosotros a veces nos creamos nuestras propias deidades y hay mucha gente que tiene el poder del convencimiento y el engaño y es aquí donde las personas transforman a, a estos ídolos porque entonces eso es lo que va en el contexto de la idolatría, los transforman en su deidad de vida y su deidad del más allá, entonces desde la psicología eh, es, eh, esas falencias afectivas hacen que haya personas pues que no abran los ojos y que se dejen engañar fácilmente porque sabemos que la fe es una fuerza liberadora que enfrenta al hombre con la posibilidad de ir más allá de los límites más allá de lo que el ser humano puede imaginarse el punto de partida es la fe y su creencia arraigada y hay personas que um, eh, llegan a un estado de adoración de imágenes inclusive, por eso la lucha iconoclasta y por eso el cisma de oriente se basó en eso, en que la gente se queda mirando una imagen hecha por hombres de la Santísima Virgen o el Jesús en la cruz, y entonces empiezan a buscarle peros, y entonces dicen que la, a la Virgen le están saliendo lágrimas por el tema del COVID, las lágrimas le salen como sangre o de otros colores, entonces si ¿sí me entiendes, es un, es, es, es un efecto, y es un okay. efecto paranoico, nosotros consideramos dentro de Dentro de la psicología, que hay ciertas <risa> paranoias humanas y, y hay paraidolias, <risa> paraidolias, que son las cosas que no, son esos ángeles que mucha gente ve volar, sí, o son okay. por ejemplo la imagen de Elvis en una galleta. Entonces se me apareció Elvis en la galleta, eh, uh -huh. y podemos, nuestra mente, nuestra mente tiene miles sí. de capacidades de, de hacernos volar y de ver cosas donde no las hay, pero okay. nosotros sí las vemos.
0: Bueno, no sé, bueno, Santo, este, ¿tú qué opinas? Ya, ya también desde los mismos escritos filosóficos y psicológicos pues se ha deducido también hasta nuestros días que digamos van perviviendo los mitos y van perviviendo la, los arquetipos y dentro de esto también pues van este, uh -huh. surgiendo estas narrativas simbólicas eh, que también se hacen palpables no por, no, eh, no, no por gratis se llama el tema de ídolos hasta nuestros días, en las emisoras, en todas estas partes. A las personas se le llaman ídolos, a las personas famosas, ¿no? Ya es un ídolo de tal. Uh -huh. Precisamente por eso, o sea, si nos vamos a Madonna, Madonna es la diosa de las mil caras, por ejemplo, ¿no? Eh, si nos vamos a la narrativa de Lady Gaga, eh, bueno, todos los grupos de, de rock, ¿no? que que hacen resurgir como estos símbolos tanto buenos como malos ¿sí? desde la mística, desde el esoterismo, ¿sí? desde el mismo satanismo como que surgen estos símbolos que han pervivido durante mucho tiempo ¿no? ya sea precisamente para llevar esta narrativa contracultural o precisamente para reivindicar como tal el símbolo entonces este, creo que los años 60 son claves para eso, precisamente por todas estas exploraciones que se, que se hacen ¿no? en torno no solo a la religión cristiana, porque la religión cristiana de hecho como hace parte del establishment eh, se critica, pero se acude a otras, ¿no? a, la, a la parte hinduista, a la parte africana, a la parte mesoamericana, ya como a reivindicar todos estos símbolos, precisamente porque el ser, un, o sea, como que el hombre contemporáneo necesitaba ¿no? asirse de algo. Tener una representación Y después eso va transmutando ya A las personas como tal, o sea Las personas de, como en este caso lo dices De Elvis o de John Lennon o de diferentes Y hoy pues ah, se, se idolatra hasta un reggaetonero o en fin Todo esto, ¿no? Entonces siempre necesitamos Como de algo palpable Algo visible, ¿sí? Que en cierta forma la, la religión uh -huh. había Opacado precisamente porque había Elevado muchísimo su, su religión O sea, ya no le decía nada a los jóvenes sí. no es Un dios alejado, un dios que ha hecho tantos estragos, ha hecho tantas cosas, pues bajemos el asunto, simbolicemos, narremos de otra manera y, y eso es el, el producto que tenemos hasta nuestros días. ¿no? Entonces creo que por eso los años 60 son claves okay. para eso, ¿no? como ese resurgir.
2: Ya que mencionaste lo de los arquetipos, me parece muy interesante la idea y voy hacia lo mismo. Cuando yo hice el performance de Elvis Presley eh, en el año 95, eh, no fue, digamos, eh, tan comercializado en Colombia porque, digamos, esa cultura todavía no la tenemos desarrollada. ¿A qué voy? A que precisamente la idea del arquetipo va muy de la mano con el inconsciente colectivo. Y hoy, hoy en día, hasta hoy en día, se está manejando esa idea de arquetipo, como lo decía el, el psicólogo Jung, que él el, el, el tomó ese término, ¿cierto?, de los eh, Elvis Impersonators se llaman los Impersonators entonces eh, aún está vigente ese tipo de arquetipo y la gente eh, paga por ver su imaginario y por tener a su imaginario ahí lógicamente algunos en un eh, en, en un grado más alto que otros y eh, distorsionan también su eh, forma lógica y les gusta eso y pagan por eso para imaginar uh -huh. que están realmente con Elvis y uh -huh. sabemos que pues, no es el bispro de ley, es un imitador. Entonces, uh -huh. eh, esto como que se acomoda mucho a lo de nosotros. Uh -huh. Sí, yo
1: creo que ahí hay varios elementos que, que son de rescatar. Pero realmente mi postura, pues yo creo que de todas maneras, toda la crítica y la iconoclastia también viene de una racionalización de muchas cosas, o sea, nuestra lógica como que muy científica, muy ilustrada, pero pues una realidad es que si estos personajes religan no necesariamente en el sentido religioso tradicional, sino más como en un sentido de identidad, y que terminan llevando pues en ocasiones y a crear ciertos excesos, pero donde pues yo creo que en términos de creencias hay una pluralidad inmensa. Entonces, pues bueno, ahí queda abierto como el debate y ya en el volumen 2, Profundizaremos también sobre cómo esta experiencia no es solamente una experiencia de religión de dioses, sino incluso la experiencia ritual del rock, ¿no? De vivenciar un concierto, de poder estar al lado de ese ídolo, de tener todas una, unas prácticas alrededor de participar, por ejemplo, en, en un evento musical. Entonces, pues bueno, muchas gracias, y quiero agradecer a Marco y no quiero pues despedirme sin que antes nos cuentes en qué proyectos estás ahorita y bueno, dónde te podemos seguir, tus redes sociales y contactos.
2: En este momento, eh, Marco, te... Por tema de pandemia está un poquito alejado del mundo del espectáculo, estamos volviendo a empezar nuevamente, pero hemos estado trabajando en la masterización de algunas de nuestras grabaciones antiguas, Le, las hemos estado subiendo eh, a las redes, a Spotify, tratando de buscar un mecanismo más que comercial eh, de socializar lo que nosotros hicimos en Colombia. Eh, no todo el mundo conoce la trayectoria artística de Marcote, entonces lo que queremos es que la gente conozca eh, la música que nosotros hicimos y vea la evolución musical eh, a la que hemos llegado en este momento. Estoy trabajando en algunas letras de canciones, yo escribo alguna música por ahí hay algunos cuadernos llenos de letras de canciones entonces la idea es como enfatizar en eso no ya estamos Genial. un poquito cansados de hacer covers por recoger dinero y, y, y queremos hacer digamos algo más o sea personal, que tú eres y,
0: el digamos. evangelista Genial. Marco de Elvis <risa> <risa>
2: eso eso sí 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 si no resulta un negocio nos dedicamos al otro <risa> Qué bien. por lo menos ya tú... tengo las capas
1: <risa> en redes cómo estás entonces,
2: ¿Cómo apareces? Sí, eh, Marco T en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, ahorita vamos a tratar de... Ah, en YouTube también me encuentras como Marco T y vamos a dejar ese nombre ese nombre estandarizado. Porque antes tenía eh, el nombre Marco Tulio Sánchez y todo el mundo me buscaba y me decía no, pero aquí está saliendo es el alcalde de Zipaquirá. <risa> Que se llama así también Entonces Entonces tocó, tocó cambiar un poquito El marcote y bueno por ahí se encuentra uno otros marcotés, pero eh, La gente más o menos eh, eh, La parte visual también es muy importante Porque cuando ven una okay. guitarra o, o, o ven unas patillas Entonces ya me identifican ya,
1: Te identificamos Pues bueno Marco Un placer tenerte de verdad Que esperamos que no sea el único espacio que nos vayas a acompañar acá con los profanáticos Quedan las puertas abiertas para cuando quieras volver a participar con nosotros Y para todos pues un agradecimiento por escuchar este episodio 21 De la temporada de religión y el sonido bestial Los invitamos a que visiten nuestra página profanáticos.com Pueden hacer sus donaciones Estamos en Facebook, Instagram, Linkedin y por supuesto, sonando también en Radio Digital América. Finalmente, ¿con qué nos vamos para el próximo episodio, santo?
0: Muy bien, para el próximo episodio tenemos la segunda parte de este podcast llamado Dios te dio el rock and roll, volumen 2, con un invitado especial que es Carl Troller, que es exponente y crítico de la cultura popular también a través del arte y la música. Entonces, esperamos no se lo pierdan.
1: Muy bien. Pues un gran episodio dando continuidad también a este que hemos tenido de mucho contenido y mucha música. Entonces invitados a que nos acompañen para el próximo podcast y finalmente los saludos para el día de hoy Lucas.
3: Muchas gracias Simón Santo, muchísimas gracias a nuestro invitado Marco, muchísimas gracias también. Eh, ya nos veremos en compañía de ese amigo que no nos desampara ni de noche ni de día ¿no? El Jack Daniels entonces <ríe> vamos a enviar un fuerte abrazo a la señora Lucelena Villada en la Ciudad de México vamos a saludar también a, a estos personajes de La callada a Enrique Moreno más conocido como Isau Rock y a Henry Cárdenas y Andrés Yunes, a los compadritos para ellos un fuerte abrazo
1: muy bien, pues un abrazo para ellos y para todos nuestros oyentes de este episodio. Nos vemos en una próxima oportunidad y nos quedamos con el lanzamiento que nos va a ser marco de una canción de Elvis. Cuéntanos un poco sobre la historia e invita a los
2: profanáticos para que la escuchen. Claro que sí. Bueno, eh, antes, antes de lanzar el tema, yo quiero darle un agradecimiento a Simón, a Santo y a mi queridísimo Lucas por darnos esta oportunidad de permitirme eh, hablar un poquito de esta música que nos gusta tanto. El tema con el que quisiera cerrar eh, se llama ¿Cuán grande es el How great the Art, Es un himno eh, considerado eh, el himno eh, más icónico en la vida y la carrera artística de Elvis Presley precisamente él tuvo siete nominaciones al Grammy eh, por mejor interpretación vocal, por mejor eh, eh, álbum producido, por mejores mezclas, Elvis eh, estuvo un poco alejado de este tipo de premios Grammy, entonces nunca asistió a, a las ceremonias por consejos de su manager, porque el manager eh, considerada, eh, consideraba a Elvis una persona fuera de ese contexto de artistas o sea, lo, lo idolatraban precisamente lo que estamos hablando y fue una imagen de marketing precisamente para mantener a Elvis lejos de esos grupos pero eh, sin embargo el álbum How Great Thou Art, considerado el mejor álbum de gospel producido por la casa disquera R.C.A. Victor y interpretado por el rey del rock Elvis Presley. Humble